0: Viva, muito bom dia, Sr. Ministro Eduardo Cabrita. Muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista para a Antena 1. É o novo titular da pasta da administração interna, há pouco mais de dois meses, desde finais de outubro. O que lhe pergunto é se o Governo já conseguiu ultrapassar o trauma que foi uh, os fogos de Pedrogão
1: e os fogos de outubro. Bom, Nós temos consciência daquilo que foi uh, a dimensão dos dois momentos de tragédia ocorridos em junho e em outubro. Mas a única solução é exatamente, diria que, trabalhar a três tempos, não esquecendo nenhum deles em cada momento. O que é que eu digo com isto? Em primeiro lugar, recuperar, reerguer a esperança de, daqueles que foram mais diretamente afetados, e aí o processo de indenização das vítimas é um aspecto importante, como é o apoio à recuperação da capacidade produtiva de empresas, de agricultores, a recuperação de equipamentos municipais, a essa dimensão de reerguer a esperança nas zonas mais afetadas. Há que olhar naquilo que é a dimensão do longo prazo e quando olhamos para o longo prazo estamos a falar em temas que não se resolverão nem em um nem em dois anos, mas por isso nós não podemos perder um dia. Estou a falar, a colocarmos de facto no centro da nossa agenda política e da nossa agenda coletiva temas como o efetivo combate aos efeitos das alterações climáticas, à desertificação do interior ou ao reordenamento da floresta. Nenhum destes três temas, é. que são verdadeiramente estruturantes daquilo que sucedeu no passado ano, se resolverá certamente num tempo que é o tempo da política, mas exatamente... Não será há um ano, não será no próximo verão, não será há dois anos, mas exigem medidas que, e uma a, a ação permanente no centro da nossa preocupação. E em terceiro lugar, aquilo que provavelmente que tem mais a ver com aquilo que são as minhas, sem esquecer os outros dois planos, Sim. que não esqueço, mas tem a ver com as minhas responsabilidades mais diretas, aquilo que é tudo o que deve ser feito, tudo o que tem de ser feito por todos nós, pelo governo, pela sociedade portuguesa, até ao próximo verão, para que eh, o próximo verão que seja radicalmente diferente. Obviamente uhum. que há fatores que não dependem de, de, não dependem de, de, de nós, não dependem, mas eh, aí há um conjunto de ações que têm fundamentalmente, e eu diria que o que é que marca a ação do governo, eu diria que é o empenhamento nestes três níveis de intervenção. Certo. Estamos a Senhor Ministro,
0: pergunto-lhe o
1: seguinte, além de ter alterado, já
0: mudou a direção da Autoridade Nacional da Proteção Civil, em que é que o Ministério da Administração Interna, Eduardo Cabrita, difere do Ministério da Administração Interna, Constância
1: Urbano de Sousa? Eu não coloco a questão num plano pessoal, coloco não, eu, que é, também não, aquilo tanto. que nós, no dia em que eu tomei posse como Ministro da Administração Interna, hum? tivemos imediatamente um conceito que foi no dia 21 de Sim, outubro, 22, tivemos imediatamente um Conselho de Ministros com medidas que, que foram preparadas em pela que antiga foram, titular da pasta. Que foram, sim. Que foram preparadas pelo que, governo, mas foram com... Preparadas, tem uma, tem uma, uma gama muito vasta de intervenção e que resultam fundamentalmente daquilo que é o consenso que foi criado em torno das conclusões hum. da Comissão Técnica Independente. Sim. Nós temos aqui de, primeiro, colocar no centro da atuação de todos uma cultura de prevenção.
0: A minha pergunta não é exatamente essa. A minha pergunta, neste momento, é perceber, e que as pessoas percebam, daquilo que nós estamos a falar, é, visivelmente, o que mudou foi a direção da Autoridade Nacional da Proteção Civil, natureza, que foi que é absolutamente que... crucial nestes dois... Uh, nestes mais dois... Que está a mudar e portanto, Com quando... certeza. Por isso é que eu lhe estou a perguntar, do ponto de vista político, portanto, quando... mudou o MAI, que era dirigido por Costa Urbano de
1: Sousa, e agora o MAI versão Eduardo Cabrita? Então, o que fundamentalmente está em causa é a tal preparação de tudo o que temos de fazer até o próximo, próximo verão. E, portanto, diria prioridade absoluta à prevenção. A prevenção significa que o essencial do trabalho deve ser feito uh, diria que até maio. E, por isso, a, a dimensão esperando de... Esperando
0: que não aconteça nada até maio. Bom,
1: de de, de alterações estando climáticas, Estando etc. preparados, naturalmente, uh -huh. para aquilo que são circunstâncias excepcionais, repare... Uh, até na prevenção de riscos. A Autoridade de Proteção Civil é uma estrutura que tem de estar eh, sintonizada ah. para responder adequadamente aos incêndios florestais, Bom, mas tem de responder a outros riscos. Reparou que já começamos a identificar aquilo que são riscos eh, com uma designação que envolve uma ligação muito estreita ou o Instituto do IPMA, o Instituto da Meteorologia do Mar e da Atmosfera, que passa por esse E agora passa há uma por chuva e há logo um alerta. Não, passa, não articulação hum. com a Espanha e com França, não só. Já tivemos aqui a Ana e o Bruno, isto é, hum, sim. dois, sim, dois sim, claro, fenómenos claro, que envolvem aqui uma, uma chamada de atenção eh, atempada. Já tivemos uma grande operação, a maior operação de proteção civil na resposta a uma situação de seca. A mobilização de cerca de 100 caminhões externa para a, a correr à zona de viseu mangualde numa Neste situação. Momento, numa a barragem situação... de Fagil já está a
0: 100%. O mas mas, sul do está também a assim. A
1: resposta foi dada de imediato e como a preparação coletiva. Ora bem, há preparações orgânicas, nós estamos a fazer, nós estamos neste momento, a, a fechar a Diretiva Operacional Única, que estabelece regras conjuntas de atuação para todos os agentes do sistema, para a Autoridade da Proteção Civil, para o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, para a Guarda Nacional Republicana, para o envolvimento das Forças Armadas. Decidimos, colocamos no Orçamento de Estado aquilo que são compromissos que determinam uma significativo reforço de meios. Os GIPs, chamados grupos Sim. de intervenção de proteção e socorro seguro. da Guarda Nacional Republicana, que têm uma capacidade de ação muito rápida e muito competente com apoio de meios aéreos, passaram a estar presentes uhum. em todo o país. O CEP, nas e não estrutura... estavam? não estavam, estavam apenas em 11 distritos do país, passaram a estar em todo o país, com meios reforçados, estamos a falar de 500 homens Sim, mais. mais que homens e mulheres, hum. Alguns, hum. felizmente claro. também algumas mulheres, que integrarão o, o Gips, 100 elementos mais na estrutura de proteção da natureza da Guarda Nacional Republicana, reforço da profissionalização das estruturas de bombeiros, o voluntariado é em Portugal, nesta área, um capital uh, que nos diferencia, estamos a falar de mais de 450 associações humanitárias de, de bombeiros uhum. voluntários, nós temos de potenciar aqui, levar a identificação de zonas de risco e reforçar a componente profissional. Estamos a falar de decisões já tomadas uhum. e que estão neste momento já em execução. Então, Foi já aberto o pergunt... um novo concurso para meios aéreos, Sim. que tem coisas tão inovadoras, como haver uma resposta aérea na Madeira, de apoio à Madeira, uhum. que foi acertada com o Governo Regional da Madeira, ou termos mecanismos de coordenação de todos Sim. os bens aéreos. Portanto, há, mas mais importante do que isto é uma cultura de prevenção, uma cultura que ninguém compreenderá, ninguém compreenderá que não façamos até ao próximo verão tudo o que for possível. E estou a dizer, a incluir nisto, naturalmente o Governo, mas fundamentalmente aquilo que são competências de todos da administração central, das autarquias locais, das empresas concessionárias uhum. e, sobretudo, a mobilização que hoje existe na sociedade portuguesa que, aconteceu... que dá centralidade a este tema.
0: O que aconteceu, uh, permite que eu lhe faça esta pergunta desta forma. Se as medidas que foram tomadas a partir do, do, do tal conselho de Ministros de 21 de outubro e que já tiveram tradução no orçamento deste ano, em termos de meios, de verbas, de recursos humanos, se o Sr. Ministro, como Ministro da Administração Interna, pode dar a garantia que, ocorrendo situações Semelhantes às do ano passado, a
1: reação do Estado vai ser outra. Vamos, nós não devemos demagogicamente dizer não vai haver incêndios. Vai, teremos incêndios, certamente. Não, eu, eu coloco teremos, a hipótese de haver incêndios. Uh, e, claro, teremos incêndios, sim. certamente. Teremos de fazer Mas tudo. Mas a minha pergunta
0: não é se não vai haver incêndios teremos no Teremos de fazer não tudo. Não tudo por, isso
1: mesmo, por isso mesmo. Teremos de fazer tudo. Para que o Estado tenha outra reação. Para que todos tenhamos uma coordenação uma resposta institucional, eu disse-o aqui quando estive aqui consigo em junho, ah, se é uma a, resposta institucional é que hum. nos responsabiliza hoje a exigência que está colocada perante todos os portugueses, perante as instituições, em primeiro lugar, mas diria que perante todos. Isto é, a obrigação do proprietário de limpar a zona envolvente, das povoações, das habitações, a obrigação das empresas públicas e privadas de limparem a berma da estrada ou a berma da ferrovia e portanto é para e esta as também. E é, é para esta se não, se não é para esta, é para esta mobilização bom é para aí também que temos mecanismos excepcionais, novos e inovadores que foram colocados no orçamento do Estado isto é estas responsabilidades já existiam ah. já, eu, eu Sim, só que não, que não eram cumpridas uh, e também não eram fiscalizadas mas não havia a dimensão agora... mas provavelmente não existia havia uma Havia uma... Um uh, laxismo? Coletivo. A começar pelos proprietários, pelas instituições, por... Nós colocamos aqui, hoje está criada uma uma consciência coletiva de que não pode ser assim, que teremos uhum. de fazer tudo para que teremos de fazer tudo para que seja diferente. E por isso foram Porque criados me responda... mecanismos excepcionalíssimos. Olha, possibilidade de contratação para fazer limpeza de mato por ajuste direto, dispensa de vista do Tribunal de Contas, porque ninguém compreenderá que faça uma situação de alguém não cumprir aquilo que é a sua, a sua responsabilidade, que a resposta seja, bom, já, já fiz a notificação, já instaurei o processo, ou até já apliquei a coima. Não, o que os portugueses esperam são, exigem. São, aliás, respostas efetivas de coordenação institucional uhum. de todas as entidades.
0: Sr. Ministro, está previsto que a Lei Orgânica da Proteção Civil veja a luz do dia em março deste ano. Sim. Certo. Se chama, pode dar algum, enfim, adiantar alguma coisa em relação a esta reforma, sobretudo naquilo que vai fazer com que corra diferente
1: do que correu o ano passado. Bom, mas o que vai fazer com o Diferente é tudo isto que já estamos a fazer, de preparar o sistema, de ter a estrutura bem, a estrutura de missão para combate aos incêndios florestais, trazer conhecimento, trazer conhecimento científico, conhecimento técnico ao sistema, partilhar aquilo que são as melhores experiências internacionais, aproximar a prevenção do combate, não, não admitir que sejam dois mundos diferentes. Nós não podemos ter aqui uma resposta de, de última hora, Uh, o sucesso do combate depende fundamentalmente daquilo que fizermos antes Na disso. Uhum. Uh, uma prevenção. Uh, também uh, uh, perceber que a questão é uma questão que envolve também aqui uma resposta europeia, muito por causa do caso impulsionado pelo caso português, a Comissão Europeia aprovou em pouco mais de um mês, nunca tinha acontecido, uhum. a criação de um novo mecanismo europeu de proteção civil, que significa meios próprios e não uma resposta meramente bilateral, meios próprios geridos à, escala, uhum. geridos à escala europeia e também aí uma aposta da prevenção. Há aqui dimensões que vão desde a dimensão da aldeia, quando falamos da aldeia segura, uma cultura de, de prevenção que, que permita a cada um saber o que tem de fazer a uma inundação, a um incêndio, a um sismo, a um acidente, a uma epidemia, a um acidente industrial ou químico. A proteção civil tem de ser um centro de conhecimento e um centro de capacidade operacional hum. e que mobilize esta esta disponibilidade que é esta riqueza das dezenas de milhares de bombeiros que no país uhum. servem operacionalmente este esforço coletivo.
0: Uma das coisas que esta lei orgânica prevê é que haja uma coordenação com as Forças Armadas para rescaldo, precisamente, uh, e também para gestão de aviões de combate, sobretudo uh, na força aérea. Com aquilo que aconteceu, não, não, era, não é a primeira vez que se fala, mas, de facto, o negócio, entre aspas, do, do fogo foi muito falado, nomeadamente na questão relacionada com os aviões e o combate aos incêndios. O que eu lhe pergunto é se esta lei orgânica, nova lei orgânica da proteção civil, que o Governo vai apresentar em março, mantém-se esse calendário?
1: Mantém-se esse calendário.
0: Se vai ser menos rentável esse negócio
1: do combate por meios aéreos feito por privados, nós temos de ter a resposta de meios aéreos ao longo de todo o ano e de uma forma coordenada e de uma forma mais eficaz. Mas, sobretudo, temos de, e o Orçamento do Estado aposta nisso, uhum. temos de gastar mais em prevenção para que precisemos de gastar menos futuramente em combate. Nós estamos num ano de transição entre uma mudança de, numa mudança de modelo em que nós vamos ter uma intervenção acrescida do Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta, a área, a área, áreas como a da agricultura ou do ambiente terão, de em articulação com a administração de ser... interna, de ser pilares desta resposta global, mas o que nós temos fundamentalmente neste ano de 2018 é ter uma melhor resposta no domínio da prevenção, isto é, até maio fazermos todos aquilo que temos que fazer. E qual é o apelo aqui? O apelo aqui é a, a todos os proprietários cumprirem as suas obrigações de limpeza, a todas as empresas, a todas as entidades, também às autarquias locais, desenvolverem aquilo que são as suas obrigações de limpeza. Por outro lado, prepararmos aquilo que são sistemas quer de alerta, quer de evacuação rápida, que permita responder quando tivermos situações de emergência, termos uma resposta coordenada, eficaz e, sobretudo, atempada Do ponto de vista do cidadão comum, há coisas que
0: parecem muito simples, mas não são tão simples quanto isso, como, por exemplo, colocar as Forças Armadas nesta equação como agora se pretende. Foi preciso alterar leis para que isso acontecesse?
1: Bom, é sobretudo eh, o que é aqui decisivo hoje é a consciência coletiva de que esta dimensão de segurança nesta área de proteção civil é um elemento fundamental da nossa identidade coletiva. E este é um desafio, sobretudo, para, diria, um Portugal político, que é muito também um Portugal urbano. Esta é dimensão de uma resposta que envolve aqui todos os setores as estruturas de proteção civil, as estruturas do ambiente, as estruturas de salvaguarda da floresta, Bom, e naturalmente as Forças Armadas, com os seus meios colocados, percebendo que esta função faz parte também da missão das Forças Armadas. Então, eu vou reformular
0: a pergunta. Foi preciso alterar leis para que as Forças Armadas também entrassem nesta equação?
1: Não, vamos lá ver aqui o seguinte. O elemento, a lei, cria aqui os instrumentos institucionais, esta intervenção na proteção civil já, já integrava a missão das Forças Armadas. Mas estava nós desativada, de, digamos assim? O que, não, as Forças Armadas tiveram uma presença eh, relevantíssima. Depois. Eh, tiveram uma, uhum. uma presença relevantíssima eh, no verão, eh, na resposta às, às, à tragédia de, de junho, uhum. desde logo, e também à tragédia, à tragédia do. outubro. Uhum. O que nós temos aqui é de integrar na dimensão preventiva um papel adicional das Forças Armadas e também na dimensão de... Mas
0: fiquem sem perceber. Foi preciso alterar leis para que isso acontecesse ou não? Ou as leis que existiam chegavam Bom, é para que as Forças Armadas estivessem é, também é nesta situação? É,
1: é necessário aqui. É necessário, por exemplo, quando estamos a falar de uh, futuramente evoluirmos para uma gestão de meios aéreos pela uh, Força Aérea. Sim. Obviamente é necessário mudar o quadro institucional que permita à Força Aérea uh, gerir meios uh, que podem até ser operados por civis. Isso é? neste momento neste... ainda não está. Bom, neste ano. Neste momento neste, em que falamos. Não, neste momento está constituído a, a, a equipa entre o Ministério da Administração Interna e, e o Ministério, Ministério da, da Defesa. Defesa, que preparará esse quadro futuro. Diria que o que nós vamos ter em 2018 é uma capacidade acrescida que já usamos, aliás, uh -huh. em operações de, de prevenção, de usar meios da Força Aérea, quer da prevenção. Nós já o fizemos uh -huh. aviões C295 com uh -huh. sensores térmicos. Ou uh, usar os helicópteros Puma, que com facilidade podem ser adaptados também uhum. para a resposta em situações de incêndio florestal quer utilizar o ramo, que está baseado bem em Ebrantes, para também uma intervenção uhum. nesta, nesta resposta a situações de incêndio florestal.
0: Sr. Ministro Eduardo Cabrita, bem, sei que isto é uma área uh, que também é do seu colega Capolas Santos, mas eu perguntava-lhe quais são os resultados efetivos que espera uh, desta uh, ideia da empresa pública de gestão de florestas.
1: Nós temos hoje um país em que fruto da evolução demográfica e da realidade sociológica hoje e o cadastro é aqui uma prioridade política do governo, a qual no qual estou fortemente empenhado, uh, uh, coordenei na minha vida, hum. na minha vida anterior neste governo, coordenei a preparação desse processo com o senhor Ministro da Justiça. Nós temos hoje de antes de mais identificar a propriedade rústica, a propriedade florestal, e criar mecanismos de responsabilidade pela atuação relativamente à floresta. Isso levará à cisão entre aquilo que é a titularidade e aquilo que é a gestão. A uhum. gestão tanto pode ser feita por associações de produtores florestais, como pode ser promovida pelas autarquias locais, desenvolvendo uhum. também estruturas de gestão da floresta, e também por uma entidade pública, que irá gerir terrenos privados, permitindo, aliás, aqui que eles sejam rentabilizados. Uhum. Portanto, nós temos de ter aqui uma resposta que não seja uma resposta dogmática, mas que assente nesta perceção. Nós temos bem, 11 milhões de prédios rústicos registados na, 11 nas finanças. De? Prédios rústicos. Prédios. Registados, hum. parcelas, se quisermos. Sim, sim. Registados hum. nas finanças, que eh, relativamente a muitos dos quais, hoje não têm qualquer utilidade económica para os titulares, bom, nem sabem onde é que estão. Hum. E, portanto, o cadastro é aqui e que está a ser desenvolvido exatamente na zona de Pedrógão Grande. Que vai fazer essa é a, empresa Não, a empresa não vai fazer isso. A empresa vai tomar territórios identificados... Ou não tendo dono conhecido, ou Sim. tendo dono que não se interessa, vive eu na. Do... Sim. Porque tem outra vida eram os, as parcelas que eram dos seus avós e que hoje vive na, ah. na área metropolitana de Lisboa, no Porto, quando não imigrado em França ou na Suíça, e vai eh, assumir a gestão uhum. desses, dessas parcelas, dando-lhes aí uma dimensão económica. Porquê? Porque o minifúndio não tem aqui escala. Sim. Sobretudo no centro e no norte do país, Sim. o que nós encontramos são uma dimensão da propriedade de rústica Muito que retalhada. não tem dimensão económica.
0: Sr. Ministro, pode dar a garantia de que o Cerespa em 2018 vai funcionar?
1: Bom, aquilo que nós estamos a fazer é, uh, primeiro, a assumir, a, 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 assumir a, a titularidade da maioria do capital do Ciresp, uh, em segundo lugar, aquilo que iremos fazer Portanto, é... Portanto, torná-lo público, não é? Uh, torná-lo maioritariamente, maiorita público. maioritariamente público. O Ciresp uhum. tem cinco acionistas, uhum. três deles, o Estado irá tomar a sua posição, primeiro, passando a ter uma maioria no seu capital, uhum. mas uh, aquilo que estamos fundamentalmente a, a discutir neste momento é... A criação de uma rede de 500 antenas satélite, que uh, estarão uh, uh, instaladas nas zonas de risco antes de, do verão, uh, Estão, e além est estarão disso... Estarão instaladas até quando? Que? Estarão instaladas até quando? Estarão instaladas... Até maio? Estarão instaladas nas zonas de risco até, até, até junho. Até Mas, junho. Vamos, vamos começar a sua instalação... Então, Neste momento, a resposta que... à minha pergunta é sim é... ou seja
0: em 2018 o CIRESP Faremos, terá mais possibilidades terá de funcionar o Ciresp, que 500,
1: o CIRESP terá 500 novas antenas satélite, o CIRESP terá mecanismos de redundância elétrica, isto é, terá situações em que a capacidade das unidades é de 6 horas, sim. o seu telemóvel tem provavelmente uma capacidade superior do que essas 6 Não, horas que digo, isso, de um vida, sonho. de vida, sem ser recarregado. Depende da Depende do intensidade dos contatos. Uh, e também temos uh, um conjunto de novos postos móveis, novas estruturas móveis de apoio. Uhum. Mas, sobretudo, o que há aqui é uma responsabilidade pública diferente que determinará que é o lado público, se quisermos colocar assim, que vai dizer, por exemplo, relativamente a essas 500 antenas satélite, onde é que está a prioridade da sua instalação. É isso uhum. que temos vindo a tratar, mesmo com a atual estrutura da da Ciresp S.A.
0: A resposta à minha pergunta é oh, sim. Uh, eu tenho, tenho dificuldade em dizer sim e uh, não. Mas... Repara, eu
1: não, eu não, se me pergunta, eu, não, eu gosto de apresentar resultados. Empenho hum. pleno e resultados. E eu tenho a pedir uma uh, projeção para 2018. Se me está a dizer não, nunca o Ciresp nunca terá um problema de funcionamento, eu acho que é muito ousado. Mas a minha pergunta uh, também não foi essa. E, Sim. portanto, o que lhe estou a dizer é que estamos do ponto de vista quer da alteração da relação com a CIRE especial, que hum. significa tomada da maioria do capital, quer do ponto de vista da resposta técnica uhum. a fazer tudo para que seja diferente. Compreende alguma frustração de familiares das vítimas
0: que só têm as suas imunizações passados quase seis meses dos acontecimentos,
1: quando em Espanha, mais ou menos, isto foi uma semana? para eu compreendo aquilo que tive contato com, com a associação de vítimas e, e tenho uma grande admiração pela capacidade de como se organizaram, se organizaram na, sequência desta, na sequência desta tragédia. Este modelo, o modelo de resposta, assenta aliás naquilo que foi uma experiência com características tecnicamente na resposta, de uma circunstância. Foi a experiência dentre de os rios Sim. De que, que acompanhei quando era secretário de Estado do Ministro António Costa, do Ministério da Justiça. Corresponde àquilo que são os mecanismos de resposta mais rápidos que alguma vez existiram em Portugal, em Portugal. relativamente a situações... Portanto, temos leis
0: diferentes de Espanha. Como é que Espanha é... conseguiu ser tão rápida? Não, não, não falou é... com o seu
1: colega espanhol. Não... O problema aqui não é verdade. Porque que é que nós que não nada? podemos estar aqui a estabelecer, o que nós temos de ter aqui são mecanismos indemnizatórios uhum. e não estar aqui a que determinam com base numa avaliação por três entidades com com independência e com base na intervenção da Provedoria de Justiça, da Sra. Uhum. Provedora de Justiça, permitirão aqui uma resposta que será bastante mais rápida daquilo que no outro sistema será uhum. uh, uma futura definição de um conflito num quadro uh, judicial
0: uhum. Vai haver para o interior redefinição dos preços das portagens, revisão? As uh...
1: portagens no interior foram reduzidas em 15%. Uhum. Aquilo que foram já reduzidas em 15%... Por Depois desta de... questão?
0: Depois do de, de, de que aconteceu nos, nos fogos? Não, deste... antes disso. Antes disso Pronto, antes e agora disso, por
1: causa dos fogos? Fichos. Antes disso. Não, mas os fogos não têm a ver com infelizmente, e sobretudo os de outubro, também foram muito litorais. Uhum. A questão das portagens tem de ser... Essa, mas para incentivar essa... empresas a ir para não, o interior, mas os mecanismos... não? Não, mas a decisão de colocação de empresas no interior passa sobretudo pela dinamização da capacidade, pela recuperação da atividade produtiva e pela dinamização mas, portanto, daquilo que... Mas, o que aconteceu que...
0: não faz mexer nisto?
1: Uh, não, não creio que essa seja uma... nós temos de valorizar no interior, uhum. é aquilo que tem vindo a ser feito com o Ministério da Economia, isto é, apoio ao investimento na área turística, com níveis de candidatura uh, notáveis que levaram o Sim, é, a reforçar é o programa Valorizar. Uhum. Com, uh, Mas o ocorrido, o, o ocorrido em Pedrógão e em Outubro não faz alterar? Não parece que as portagens sejam o, o, a ótica essencial Muito de discutir, discutir esse tema, porque infelizmente a maioria dos fogos decorreram em, em locais onde não havia qualquer portagem. portagem Era sim. mesmo aquilo o interior, interior, do interior do interior, que eu uhum. conheço bem, o centro, uhum. o centro do centro, aquilo que está exatamente uh, entre essas grandes estruturas rodoviárias. Uhum. Senhor Ministro,
0: um dos crimes que mais uh, cresceu, sendo que há outros vários que diminuíram, tem que ver com o crime de fogo posto, mais de 250%
1: de aumento. O que fazer? Bom, exatamente, a detecção, a indicação desses números demonstra o quê? Demonstra a capacidade de atuação das forças de segurança na identificação de circunstâncias e no apuramento de responsabilidades. O que nós temos aqui também é de ter mecanismos preventivos e ter a utilização de, que hoje a lei faculta, já... Uhum de medidas a decidir pelos tribunais, naturalmente, mas que estabelecem restrições em função exatamente de, durante o período de maior risco de incêndios, exatamente àqueles que têm essa propensão para a prática de atos desse tipo, isto é, mais fiscalização, mais prevenção e também respostas, quer do sistema de segurança, mas também do sistema de justiça, hum. adequadas, mais criativas. Senhor, o
0: que acha que se deve um crescimento de 250% de
1: uh, fogo posto? Bom, eu acho que vamos, uh, nós não devemos uh, reagir aqui a uma, e tenho essa experiência de outro tipo de realidades criminais, estaremos também aqui a ter aquilo que é o impacto de uma maior capacidade de intervenção uma maior prática de denúncio desse, desse tipo de comportamentos. Portanto, entendo que... Não entendo aqui que estejamos, tivemos uhum. indiscutivelmente situações climatéricas muito muito extraordinárias, que exigem uhum. respostas também adequadas, quer em junho, quer em outubro.
0: Sr. Ministro, é uma força, a PSP está muito descontente com o orçamento de 2018, considera que é a única força que teve uma verba diminuída, que perdeu mil operacionais desde 2011 para cá, e segundo o presidente dos oficiais da, da PSP, nem nos tempos da troika a PSP esteve tão mal. Como está mal informado,
1: isto é, entraram esta semana... Em... Não, não
0: sou eu, é o presidente do, dos eu, eu, oficiais mas, mas da PSP, estou, eu
1: estou a citar por isso, por isso estou a uhum. informá-la bem. Está, uh, entraram esta semana em formação 400 novos uh, formandos uh, da Polícia de Segurança Pública e o ano de 2018, aliás, para as Forças e Serviços de Segurança, diria que um ano verdadeiramente de viragem.
0: Não é o que o responsável de viragem, diz. De
1: viragem, pois, por isso é que... É a única força, diz ele que é a
0: única força que tem o seu pois, orçamento diminuído.
1: Não é verdade e, portanto, certamente a consulta do orçamento de Estado desmente totalmente hum. essa indicação. Entraram esta semana em formação 400 novos elementos na PSP. Temos uma aposta neste ano que decorre de ser o primeiro ano de aplicação num regime de lá, velocidade cruzeiro, da lei de programação de infraestruturas e equipamentos das forças de segurança, o que é que isto significa? A lei foi aprovada em março, entrou em vigor apenas em junho, portanto o ano de 2017 foi um, um ano de, de transição nós entre 2012 e 2016 até para usar aqui incluir aqui e referir dois governos diferentes a média de investimento nas forças e serviços de segurança de investimento foi de 12 milhões de euros Aquilo que está no Orçamento de Estado para 2018. São 90 milhões de euros de investimento. É um crescimento então, notável. A EPSP notável. Não é PSP. Notável. E, portanto, vamos compreende. daqui, vamos lá mais para o fim do ano, uh, fazer o. Podemos uhum. voltar a falar de instalações, Ficamos já equipamentos, uh, do para o fim do deste ou de outros aspectos, claro. mas deste aspecto, sobretudo. Destruído e, além aqui. disso, também é o ano em que, uh, também neste setor, uh, beneficiam, naturalmente, beneficiam. Enfim, justamente, uh, não só foram eliminados todos os cortes que existiam anteriormente, cortes salariais... Sim, a reposição
0: é, de salários... Bom, e... Mas também
1: este setor, independentemente de terem, terem ocorrido promoções por exigência da estruturação das carreiras, mas em que as pessoas ir, irão beneficiar do descongelamento que resulta de, da previsão do orçamento. Ainda bem que fala nisso, queria perguntar-lhe se na, na,
0: nas áreas que tutela, a questão do descongelamento de carreiras neste momento está absolutamente uh, garantida e sossegada e falamos sem emergências.
1: Durante, uh, vamos lá ver. O que nós falamos durante anos uh, foi, de, foi de cortes e de congelamentos. Neste ano o que vamos ter é, provavelmente em fevereiro, que estamos a fazer essa avaliação de quantos e em que termos. Vamos lá ver. Tem sido matéria que... Hum. Uh, Já está resolvido a... ou ainda uh, não? Não. Está é matéria em que, É matéria que é de acompanhamento e que temos vindo a dialogar com explicando, sobretudo, vamos lá ver, depois de tantos anos de expectativa, primeiro vamos acompanhar como é que decorrerá a aplicação das regras do Orçamento de Estado para 2019. Mas porque Dá me essa resposta assim, porque ainda não sabe como é que vai decorrer? Não, não é não, é, não sabe como é que vai decorrer, as regras estão estabelecidas Sim. entre 2018 e 2019, em quatro momentos, Sim. Sim. janeiro e maio, aqueles que estiverem em condições de progredir receberão uh, gradualmente um, um acrescente de 25%. Isso é o Sim. que está no Orçamento de Estado aquilo que está a ser feito é a avaliação rigorosa, a avaliação rigorosa de quantos profissionais das forças e serviços de segurança serão abrangidos de imediato por essa medida. E Mas neste momento não modo... pode avançar nenhum número? Bom, estamos a falar aqui de significativos milhares e, portanto, entre e aqueles que são este ano, daquele... não pode quantificar? nós estamos aqui estamos aqui exatamente a fechar essas contas não devo estar aqui a dar um número que seja uh, o, o, ultrapassado mas acha pela que vai realidade. garantir a paz social desse setor? vamos lá ver as aspirações são legítimas naquilo que é uma dimensão de, de uma dimensão de diálogo que com estruturas representativas no caso da PSP sindicatos uhum. com outras forças estruturas associativas do outro uhum. tipo não é e portanto não nós... espera
0: manifestações à porta
1: Vamos lá ver, nós temos de trabalhar uh, em conjunto o direito de manifestação é um direito, é um direito, direito constitucional. Da, da e, portanto, e, portanto, se houver, há. Se houver, há.
0: Uhum. Esta Bem. semana o senhor Ministro vai olhar com particular atenção para a questão, ou já olhou, para a questão da, da segurança rodoviária com a ponderação de novas medidas. São, não são bons os números deste ano, do ano que passou, aliás, porque aumentou o número de mortos, aumentou o número de feridos graves e aumentou o número de acidentes e a prevenção rodoviária dá como as motas, como as maiores responsáveis por isto. Perguntava-lhe quais são as medidas que vai tentar pôr em prática para que estes
1: números baixem. Vamos olhar, os, vamos olhar aqui para os números. Uhum. É muito preocupante que se tenham ultrapassado os 500 mortos em 2017, nos números finais. Uhum. Mais 64 não, que no ano passado. Uh, se nós olharmos uma tendência de longo, de longo prazo, uhum. uh, o número é muito inferior ao que existia há 10 anos atrás. Nós temos globalmente uma tendência uh, uh, claramente positiva. Isso não me deixa satisfeito. Mas relativamente aconteceu a esta qualquer evolução. coisa aqui, que fez uh, também, o lar. também um crescimento significativo também um crescimento significativo do volume de tráfego eh, em todas as redes eh, da estrutura principal. Isto está identificado nas uhum. autostradas que falava há pouco. Não é? uhum. Um crescimento muito significativo que tem a ver com eh, termos tido, eh, eu diria que aqui é um efeito perverso do melhor ano da economia portuguesa deste século. Há mais tempo agora, que a, a, agora, medidas, a resposta, senhor, o senhor ministro. Agora, o que temos de identificar aqui, e, e discutirei isso com o Conselho de Segurança Rodoviária, uhum. são quais são os elementos críticos. Os elementos críticos eh, colocaria aqui fundamentalmente em três áreas. Primeiro, algo que é absolutamente inaceitável e tem a ver com políticas urbanas, o elevado número de atropelamentos. E fuga? Eh, uhum. Com fuga ou sem fuga? É uma questão de, de outro tipo. De, mas eh, eh, que eh, entre os, eh, os, enfim, os cerca de 500 mortos, eh, haja um número significativo em zonas urbanas e por atropelamentos. E, portanto, nós temos de ter aqui intervenções, quer de pedagogia, quer de zonas em trabalho com as autarquias. E isso zonas concretizando de... significa o quê? Porque Reduzir sim. velocidade, por exemplo? Significa, por exemplo, generalizar aquilo que em zonas urbanas, por exemplo, há limites de 30 horas, que em zonas de, que já hoje existem, atualmente, em alguns bairros. não é? então, até essa medida é uma das medidas que vai avançar. Significa, segundo a, 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 segunda zona, de, a segunda zona de risco, em que houve um crescimento preocupante tem de facto a ver com os motociclos e portanto aí nós temos de repensar duas coisas uma, uma uma a dispensa de inspeção provavelmente nem tinha a dispensa de inspeção que os motociclos têm os nossos veículos automóveis são sujeitos anos, inspeção Depende. Depende da, Depende da... Enfim, Mas uh, os veículos automóveis têm inspeção, as motas não têm. E, vão porque, ser obrigadas a ter. Uh, as motas terão de ter também mecanismos de inspeção. Uh, terceira área aqui também nisto, uh, 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 nesta, neste setor, uh, nós temos de repensar uh, aquilo que foi uma decisão que suscitou hoje maior, as maiores dúvidas, que é a dispensa de qualquer formação. Para quem tendo uma carta de, de ligeiros, uhum. uh, pode comprar uma mota até 125 centímetros cúbicos e imediatamente sair para a estrada. Enfim, uh, não é exigível, uh, provavelmente, um novo exame de código, uhum. mas uh, uh, não sei se anda de mota, mas, uh, mas provavelmente tem carta de, tem carta de ligeiros, ligeiros sim. e, portanto, imagino, deve ser um risco não é? poder uhum. ir ali e comprar uma mota num stand mais próximo... Até 125 cm cúbicos, Será uma velocidade. E, e, portanto, e portanto, uhum. aí, é, portanto, aí é necessário. É ter aulas de
0: condução também? Uh, não, não é tipo sim. tirar a carta? É preciso tirar a carta de. É preciso motociclos? ter aqui,
1: porque as, condi as condições de circulação no motociclo são uhum. claramente diferentes claro que daquela que, daquelas que temos num uhum. no, no veículo automóvel ligeiro.
0: Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Lembra-se da questão da reforma do século, que era a sua, a, a sua palavra de ordem, em relação à descentralização. Eu pergunto-lhe eh, se essa reforma vai ver a luz do dia
1: esta legislatura. Bom, eu acho que esse é um grande desafio.
0: Este é, é um dossiê mesmo... que era seu quando, quando, era, eu sei, quando era ministro da União Interna e continua a ser. Sim. Repare, nós temos,
1: eu diria que estes seis meses são decisivos e que são decisivos este para todos, meses, até, 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 até o final desta sessão legislativa. Porque a última sessão legislativa Sim. tem as, as características próprias... De, de última sessão legislativa rápido, e com duas eleições por de, meio, europeias de, e legislativas. Agora, estes seis meses, eu diria que são decisivos. Nós estamos, temos um fortíssimo empenho do Governo. Hum. O Primeiro-Ministro ainda esta semana disse na Assembleia da República a descentralização é a pedra angular da reforma do Estado. Hum. Temos um fortíssimo empenho do Sr. Presidente da República, ainda recentemente o Congresso da Associação de Municípios foi uh, muito claro na uh, importância central desta matéria. Temos uma grande convergência com a Associação de Municípios e com, a, e com a Associação Nacional de Freguesias. Bom, eu diria que, relativamente a esta matéria, eu olho então, com um é otimismo. Uh, e, portanto, temos seis meses para a Assembleia da República... Agora até que, assim de municípios, uhum. nós temos repara, uma proposta de lei quadro no Parlamento há quase um ano. Temos 23 diplomas sectoriais a serem trabalhados. Sim, mas o envelope financeiro, não, não é não, disso temos, que a de locais, entre, temos a lei de finanças locais, entregue. Temos a lei de finanças locais. Não há locais razão locais nenhuma. Entre, e, portanto, é, há muito coisa. trabalho a fazer, há muito trabalho a fazer, mas estes seis meses, citando o seu Presidente da República, de um hum. ano em que não há eleições e de um ano em que estamos... Houve unanimidade no Congresso da Associação Nacional de Municípios. E estou certo, que, estou creio que haverá daqui a poucas semanas, do DANAFRE, em certo. torno da urgência, todas as boas vai argumentos... contar
0: com os seus parceiros de... que sustentam o Governo para esta reforma, ou não?
1: Eu, 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 conto, eu espero contar com todo o Parlamento. Estou-lhe a perguntar aqui... dos parceiros, do uh... facto de, se não
0: fossem eles, o senhor não estava onde está. Uh, eu conto... Ou seja, PCP, Bloco de Esquerda conto, e Verdes.
1: Eu conto, esta é aliás uma reforma que não pode ser feita exatamente porque tem de ser concretizada numa dimensão que vai para além desta legislatura. Estamos no início do mandato autárquico. Pergunta. Temos... Espera
0: ter o apoio do PCP, Bloco de Esquerda e Verdes, para esta reforma?
1: Uh, bom, eu espero ter o apoio mais alargado até do que esse. E eu com... Eu já vou, vou a outro e, apoio. E, 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 portanto, Mas quer saber é se e, portanto, os seus parceiros e, de governo, e, portanto, aqueles
2: que
0: viabilizam este governo, e, portanto, também vão acompanhar o governo uh, nesta, nesta, nesta importante, na reforma do século, como, para bom, o citar não, assim. Não,
1: de, não de... Não estou a usar, hum. não estou a usar, não estou a usar aqui esta expressão, mas que é mas que já usou uso. uh, quando era é de grande junto mas usava. que é a grande dimensão de reforma de Estado relativamente ao qual não não tem sentido. Se não me consegue dizer adiar, que sim,
0: é porque acha que não vai ter, não é?
1: Não está está aqui, a, eu tenho aqui a história das grandes reformas na área do poder local. Assentam num grande consenso parlamentar e é esse que queremos aqui construir sem excluir ninguém. Uh, já percebi que não, não me quero responder
0: diretamente, mas em relação ao Partido Social Democrata, uh, estamos numa altura uh, e no dia em que esta entrevista vai para o ar, no sábado, é precisamente o dia da eleição. Acha que basta que seja eleito o um novo líder, independentemente dele quem for, para esta reforma, digamos assim, poder dar um pontapé de saída? Ou há algum deles que é mais. É, é mais sensível a isto do que o
1: outro. Vamos lá ver o seguinte, nós estamos no início do mandato autárquico, o PSD uhum. é o segundo maior partido autárquico, é um partido sim. com uma grande tradição com autárquica em Portugal. Eu não sei quem vai ganhar hoje, nem, 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 é, nem a questão me é relevante para sim. mim, eu diria que estou moderadamente otimista, porque há um elemento comum aos dois candidatos à liderança do PSD. Ambos têm uma experiência autárquica, autárquica. que marcou muito suas vida, a sua vida política.
0: Certo, mas uh, e em relação a entendimentos nesta legislatura, neste contexto político, o, do que... que já aconteceu, porque a campanha praticamente já eu terminou... Acho que,
1: eu, acho que, eu acho que desta matéria, cada um... Esta é uma reforma que todos achamos que é essencial. Todos hum. achamos que é fundamental. Cada um ficará quem tiver, quem eventualmente assumir o risco da responsabilidade de adiar, pagará e assumirá a responsabilidade política por isso.
0: Uhum. Receia que a
1: nova liderança
0: do PSD possa, de alguma forma, fazer perigar uh, o final, uh, o curso natural desta legislatura.
1: Não, o curso natural desta legislatura... É terminar em 2019. Sim, sim. o curso natural desta legislatura depende da de, de capacidade que tem sido, que já superou todas as expectativas, da capacidade de continuar a corresponder às aspirações dos portugueses, isto é, de, uh, continuar a reduzir o desemprego, Sim. continuar a ter boas contas públicas não, e continuar mas a ter foi a economia essa a, a crescer. Eu fiz, mas e eu portanto, nessa que... matéria, e portanto, nessa matéria, uh, eu diria que uh, a expectativa que tenho, se quiser colocar a coisa em termos de anos orçamentais, é que não haja trecho em quatro. E portanto, que o facto de haver uma nova
0: liderança do PSD não ponha em causa os quatro anos da legislatura? Não, não tenho. De modo algum. Muito bem. Deixe-me perguntar-lhe, o relacionamento à esquerda está mais apertado ou está mais facilitado agora nesta segunda metade da legislatura?
1: Eu acho que o relacionamento à esquerda é um relacionamento em que beneficia da experiência e da responsabilidade acrescida que todos têm. É naturalmente à medida que nós temos resultados que superam bastante daquilo que era a expectativa inicial provavelmente muito sobre este governo que são mais exigentes para todos. E, portanto, Sim, mas o diálogo medida... à esquerda,
0: neste momento, está eu... mais apertado ou está mais facilitado? Porque que... até já tiveram alguma curva diria... de aprendizagem, digamos assim. Eu diria, eu diria assim. que o
1: diálogo à esquerda hoje está uh, bastante rotinado e, portanto, a, a, a dimensão dramática e, portanto, ou mais facilitado. Uh, diria que está bastante rotinado e, portanto, o hábito de trabalho em não conjunto... Não portanto, é o que eu quero dizer. Uh, Não é feito, é feito exatamente de uma exigência de ir mais além. Eu Há acho mais que, rotinas, mas é, está a ser mais difícil ou mais fácil? Bom, tem, tem desafios que são que correspondem a níveis eh, crescentemente mais elevados de satisfação das expectativas dos portugueses. E isso responsabiliza muito todas as forças que constituem a base parlamentar... De, portanto, há mais exigência e, neste e, final e, e, por portanto, parte da esquerda, é isso que quer dizer? Não, não, por parte de todos. E, portanto, há uhum. aqui... Estava há... a Porque... incluir o PS na esquerda. Sim, 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 sim. Uhum. por parte... Estavam a falar do relacionamento com forças à esquerda. Uhum. A principal força de esquerda em Portugal é o Partido Socialista. E, portanto, uh, uh, liderante deste processo uhum. de transformação social. E, portanto, todos nós olhamos hoje para o programa uhum. do governo, percebendo que estamos a, sensivelmente ano e do fim da legislatura... Uhum olhamos, percebendo que o nível de cumprimento é muito elevado, mas percebendo também que, que, ainda temos, de, não, que, que, que temos hoje de estabelecer metas muito calendarizadas, uhum. exatamente, para uh, levar ainda mais além aquilo que é uh, uh, o cumprimento das uhum. expectativas criadas em torno desta uhum. solução política que significou, eu diria, um verdadeiro reencontro com o arco constitucional.
0: Senhor Ministro, é jurista e eu queria perguntar-lhe sobre o seguinte. O Presidente do seu partido, e agora falava mais como dirigente, apesar de, sobre este não assunto da Procuradoria Geral da República, como o denominou o Presidente Sim. da República, concorda que o mandato pode ser renovado, como disse o Presidente do seu partido, Carlos César?
1: Pois, eu sou jurista, mas estou exercendo funções como ministro e portanto eu estou inteiramente de acordo com o seu presidente da República e com o seu primeiro-ministro. Ou seja, que não, então está, está de acordo com a, com a interpretação jurídica
0: que o primeiro-ministro fez não, das palavras não, da ministra. Não, não estou inteiramente. Disse, uh, ontem não, estou esta inte... de não, não, não
1: estou inteiramente de acordo com o seu presidente da República e com o seu primeiro-ministro este tema será tratado, não quando o PSD quer, mas sim no momento próprio.
0: Não, mas não foi, aqui
1: não foi o PSD que foi, quis, foi uma foi, foi, foi entrevista PS... da Sra. Ministra e Não, trouxe? Não, 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 foi, uh, foi um ponto de quesilha no debate interno do PSD uh, e o comentário do ex-líder do PSD, Marcos Mendes, portanto... Então quer, a entrevista que a Ministra uh, deu e, portanto, ao dizer
0: que este mandato devia ser apenas
1: como, um e não, como, não ser essa a leitura
0: uh, que se tem da Constituição... Uh, como o próprio e, Presidente do e, Partido portanto, do... E,
1: e, portanto, uh, como dizem o Presidente da República e o seu Primeiro-Ministro, uh, as respostas a uh, uma terão, serão dadas em no outubro, momento próprio. Em Outubro é um não-assunto até lá, momento, momento mas próprio, o seu
0: Primeiro-Ministro também disse que não partilhava da leitura
1: jurídica da sua Ministra. Disse que a questão seria resolvida no tempo próprio. E eu sou ministro, não sou jurista. Nesta nesta quer função. Dizer,
0: tem que ser também, porque não. não não pode pôr de parte a sua não. formação, que ainda por cima várias vezes pôs a prova. Deixe-me perguntar-lhe: percebe o que é que o Presidente da República
1: quer dizer quando diz que Portugal tem que se reinventar? Bom, nós temos aqui uma dimensão de mobilização coletiva. Ouviu no início desta entrevista, eu quando falei do atuar a três tempos, hum. eu falei como primeiro desafio da necessidade de reerguer a esperança. Nós temos, com consciência profunda dos tempos, num de, de ano que foi um ano, que foi o um melhor ano da economia portuguesa hum. deste século, mas foi também um ano em que o país foi marcado por eh, tragédias que marcam a nossa identidade. deste século também. Que marcam a nossa identidade coletiva. E, portanto, nós temos de honrar a memória das vítimas, significa aqui reerguer a esperança coletiva, intervir nestes territórios, construir um país que continua a ser visto como um dos países mais seguros do mundo, somos o país mais seguro da União Europeia. E esse é um fator, é um capital de confiança essencial para a qualidade somos dos Somos algumas coisas, mas como é óbvio, não fomos. Somos, na avaliação fomos, de segurança, está a falar sim. de proteção civil, estou certo. a falar globalmente, globalmente, globalmente daquilo Somos o terceiro país, fomos avaliados no ano, recentemente, o terceiro país. E, portanto, este, a resposta do país a estes desafios e também uhum. aos, às terríveis circunstâncias que vivemos na, no ano passado, no, no ano passado exige, exige aqui reerguer a esperança, exige garantir que façamos tudo para estar melhor preparados para circunstâncias similares, que esperemos que não aconteçam, mas para hum. desafios similares, isso significa olhar decisivamente para a prioridade de domínios como... Portanto, e olhar... o
0: Presidente da República tem razão.
1: O país tem o país tem mais de oito séculos hum. e é um país que passou por terríveis provações hum. e tem este exemplo. Somos um exemplo para o mundo, não só do país mais seguro da União Europeia, mas também de um país que, quando a Europa está marcada pela xenofobia, somos um país de tolerância. como Quando a Europa está marcada por Nem crises sempre, de identidade, sempre. nós somos um país com uma grande consciência coletiva e de uh, orgulho nacional. Uhum, nós temos de fazer bem. valer esta capacidade que afirmamos no país e na nossa forma como estamos uhum. no mundo.
0: Sr. Uhum. Ministro, estas conversas acabam com a música que quer apresentar a sua?
1: A mistura de, entre o nome do álbum e aquilo que é uh, o tema. O, do, o álbum é... é ser solidário uhum. e nós temos de ser profundamente solidários mas não deixar de ter inquietação. Inquietação enquanto fator de transformação, o meu velho Zé Mário Branco.
0: É a escolha musical que o Senhor Ministro faz para o final desta entrevista. Agradeço-lhe a sua disponibilidade. Os cuidados técnicos foram de Guilherme Vaz, as operações multimédia foram dirigidas por Rita Fernandes. A produção de Carla Pinto e Isabel Gonçalves Desejo-lhe um bom fim de semana.
2: me fazes, a contas com o mal, porque passei Com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes São flores aos bilhões, entre ruínas, meu peito feito o campo de batalha Cada alvorada que me ensinas, ou ir em pó que o vento espalha Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Na volta das respostas que eu trazia Quantas promessas eu faria Se as cumprisse todas juntas Não largues esta mão no porvalinho, Pois falta sempre pouco para chegar Eu não meti o barco ao mar Para ficar pelo caminho Cá dentro inquietação, inquietação É só inquietação, inquietação Porque não sei, porque não sei porque não sei ainda, há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cadê a inquietação, inquietação? É só inquietação, inquietação. Porque não sei, mas sei que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, mas sei que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer Qualquer coisa que eu devia resolver Porque eu não sei, mas sei Que essa coisa é que é ler